1: Столица России, Москве, 18 часов 8 минут, это «Радио говорит Москва», я Роман Бубаянд, главный редактор радиостанции, добрый вечер всем. Ну что, давайте с нашей традиционной переклички, м-м-м, география у нас опять отличная, ну поехали, да, Павлодарская область, Казахстан с нами, Кольцова навострилась. Омск ждет. Светлоград, Ставропольский край. Слушает. Так, 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 так. Шахты, Ростовская область, Екатеринбург с нами. Щучинск, Казахстан с нами. Иркутск с нами. Всегда. Михайловка, Волгоградская область. Советская Украина с нами. С большим удовольствием смотрю вашу передачу. Светлана Ходоковская. Москва ждет. Оренбург с нами. Краснодар рад встречи, Омск здесь. Лиски здесь. Иордания с нами. Севастополь, Бробер, Крым, Симферополь, Егнышев, Катульская область, Дубай, Дубайский край, это замечательно, да. Санкт-Петербург первым с нами, Нижний Новгород с нами, Старая Скоу, Калмыкия, еще раз Санкт-Петербург, Скоув, Соединенные Штаты, Бостон, Свердуловская область, область, да, Сысерть, Владивосток, с нами Сталинград, Чехия, Тюмень. Испания, дождливый прибалтийский Калининград с нами, Петропавловск-Казахстан, Ярославль, Камышин Германия, Солнечная Мордовия, Комсомольск на Амуре, Волгоград, еще раз Санкт-Петербург, Молдова, ну в общем прекрасно, да, все отлично, отлично. у нас с вами опять география. Итак, телефон нашего прямого эфира восемь четыре девять пять семь три телефон для ваших СМС от плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Работает наш телеграм-канал, говорит мск Здесь началась трансляция нашей программы, она началась еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе. она тоже пока еще идет. Сколько человек у нас уже подключилось к нашей трансляции на Ютьюбе?
2: 1090.
1: 1090, давайте поактивнее, друзья, поактивнее. Зеленоград, Италия, Владивосток, Израиль, Омс, Саратов, Анапа, Томск, еще раз Владивосток, Лондон, Норильск, да, в общем, все здорово. А сегодня как мы с вами будем работать? Ну, давайте напомню об основных событиях, которые у нас разворачивались, и на некоторых из них мы остановимся, более подробно об этом поговорим, о них поговорим, обменяемся мнениями. Владимир Путин побывал с визитом в Казахстане, где прошли его переговоры с президентом Касым-Жамартом Такаевым. Был подписан ряд документов, определяющих дальнейшие пути общения двух государств. «Мы не просто союзники», это цитата, «а наиболее близкие союзники». Значит, по завершении визита в Казахстан президент России посетил штаб наших сил в Ростове-на-Дону, где у него состоялись встречи с высшим командованием Минобороны и Генерального штаба, а также с командующими войсками. Социологи узнали у россиян, что следует считать победой в СВО. В сознании подавляющего большинства россиян победа в специальной военной операции так или иначе связана с беззаговорочным поражением Украины. А для почти четверти респондентов таким итогом станут присоединения и закрепление в РФ новых территорий. Опрос проводила исследовательская группа Russian Field. «Русское поле». Ну почему нельзя вот просто сказать? Исследовательская группа Русское поле. Нет, ну обязательно. Russian field. Вот бесит меня эта история. Ничего не могу с этим поделать. Это поселок Грин, ну, какой-то там Вудфилд, там не пойми что, в деревне Маслова. Ну вот, ну что это такое? Ну откуда вот эта страсть к этим названиям, а таким? Ну ладно. В пресс-службе Минобороны сообщения о перегруппировке войск Днепра назвали провокацией. Ранее такие сообщения были выпущены агентствами ТАСС и РИА Новости, а спуска, спустя несколько минут они были аннулированы, как ошибочные. Цитата. «Рассылка ложного сообщения о перегруппировке войск в районе Днепра, якобы от имени пресс-центра Минобороны России, является провокацией». М-м- это странная история, которая сегодня у нас с вами э- появилась. Действительно, вначале пошли вот эти вот сообщения о том, что перегруппировка какая-то, отвод войск на более выгодные позиции. Я когда увидел это сообщение, у меня было дежавю, то есть я уже видел такие сообщения, когда мы отводили войска, помните, когда сдавали Херсон, да? Когда уходили из-под Харькова, да, на более выгодные позиции, как, как, как это тогда звучало... Жесты доброй воли – это был Киев и Чернигов. Нет, это не так. А здесь непростые решения. Вот, непростые решения, значит. И я ждал, что сейчас появится еще и фраза про непростые решения, и тут вдруг появляются сообщения, на самом деле, что эти сообщения, которые были первыми, они аннулируются. Я, вот Я никогда такого раньше не видел. Ну, просто вот не могу могу вспомнить, когда я вообще, в принципе, видел, чтобы на информационных лентах были такие формулировки, то есть считать то сообщение, которое было вот тогда, выше, собственно, недействительным, потому что, в общем, какая-то это очень странная история, как появилось это фейковое сообщение, откуда оно появилось, кто автор, я думаю, что должны в этом разобраться. Потому что такими такими темпами, ну, где у нас с вами гарантия, что не появятся еще какие-нибудь фейковые сообщения, где будет сказано, вот сегодня там штурмовые подразделения ВСУ вошли в Белгород, или там, я не знаю, или в Курск, или еще куда-нибудь, или находятся на подступах к Москве. Ну, что это за ерунда? Кто-то должен за это ответить. Я думаю, что мы узнаем в ближайшее время, откуда вся эта история появилась. Откуда ноги растут. Россия запросила срочное заседание СОБЕЗООН в связи с ударами по Донецку. Об этом сообщил первый зам постоянного представителя нашего, Дмитрий Полянский. Штаты израсходовали 96% выделенных на поддержку Украине средств. Об этом заявил Джон Кирби. Значит, тут цитата даже, что касается оставшихся денег, что из общих средств, выделенных Украине с начала конфликта, это не только военная поддержка, но и экономическая, финансовая и гуманитарная помощь мы израсходовали около 96%, ну, то есть, осталось около 1 миллиарда, ну, чуть больше 1 миллиарда, то есть, 4%, ну, в общем, вот так, да, об этом мы тоже поговорим обязательно, да. Значит, Арестович раскритиковал политику главы э, украинского государства Зеленского. Назвал ее неэффективной, заявил о наличии конфликта между президентом и военным руководством страны. По мнению Арестовича, Зеленский сталкивается с критикой, и из-за этого его речь становится все более эмоциональной. «Основная причина – это неудавшиеся контрнаступления, помощь Запада используется неправильно, и это проблема». Между президентом и военными существует конфликт, но правду сказал Заужный. Поговорим о том, что там происходит и какие отношения между Зеленским и Заужным. Глава нашего Министерства обороны Сергей Шойгов в начале ноября говорил, что украинские войска безуспешно атакуют российские позиции на Запорожском, Донецком, Херсонском направлениях. Значит, власти... Ну, как обычно, в общем, осудили западные страны за поддержку Киева, а в офисе Зеленского раскритиковали интервью Залужного, которое он, собственно, дал западным журналистам. Но это туда же, вот в копилочку конфликта между Зеленским и Залужным. Дальше. Урсул фон дер Ляйен здесь, она в Киев десантировалась, да, и рассказала о том, что Украина э, окажется в Евросоюзе. Она там вроде никакие даты не называла, но потом, как у них водится, там откуда-то что-то там утекло, да, и появилась дата 2027 год. То есть это получается всего там, ну, через 4 года, да, через 4 года Украина будет в Евросоюзе. Очень странное заявление госпожи фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии ответил, что значит переговоры с Киевом о вступлении в ЕС стартуют немедленно как только Евросовет примет соответствующее решение. Очень странный по всем направлениям заявления Урсуа Фонда Ляйен. Непонятно, на самом деле, что будет с самой урсовой Фонда Ляйен через 4 года, это раз. Непонятно, что будет с Евросоюзом через 4 года, это два. Потому что мы с вами живем в такое время. Мы живем в такое время, когда мир пришел в движение. И движение это, понимаете, оно, ну вот... Куда выплывем, одному богу известно, никто этого не знает, но у нее, видите, какие горизонты, она смотрит туда и говорит, вот я вот вижу, через 4 года Украина будет в Евросоюзе, при этом не уточняет, какая именно Украина, что будет называться Украиной, где будет находиться эта самая Украина, с кем она будет граничить, какое население будет у этой Украины, и будет ли она вообще в принципе. Дальше, значит, параллельно с этим она говорит еще и о такой же перспективе для Грузии и Молдавии. Ну, все то же самое, да. Эрдоган заявил о необходимости скорейшего прекращения огня на Ближнем Востоке. Речь идет о газе. И говорит, я начинаю новую программу, которая направлена на недопущение новых преступлений против человечности в Газе. Буду звонить каждому из мировых лидеров, вести с ними переговоры при необходимости встречаться. Я намерен создать совместную глобальную инициативу по урегулированию кризиса в секторе Газа с лидерами, президентами и премьер-министрами. Ранее президент Турции обвинил Израиль в преступлениях против человечности». Мне просто интересно, да, знаете, вот я наблюдаю за всем тем, что что там происходит, и совершенно очевидна, абсолютно очевидная история, что газу, газу все оставили. Все делают очень громкие заявления, все рассказывают про признаки геноцида, все говорят про преступления против человечности, все делают воинственные заявления вроде бы как, да. Но при этом, при этом, по факту на Земле происходит что? Происходит стирание населенных пунктов в секторе газа с лица Земли. Израиль. Не скрывая, говорит о том, что э, они останавливаться не будут, даже если против них будет все человечество, что у них есть определенные си- цели и э, силы для реализации этих целей. Нетаньяху напрямую говорит, что газа будет под контролем, даже после того, как они закончат эту операцию, газа останется под контролем израильского государства. Вот и все. Вот и все. И а, вот эти вот все заявления Эрдогана, что он будет там звонить каждому из этих лидеров каких-то мировых. Ну да, наверное, будет звонить каким-то а, лидерам. Но вот Объединенные Эмираты, например, согласились ограничить реэкспорт из Евросоюза а, там, каких-то товаров, а, в, которые шли в Россию. да. А, вот это вот заявление мы слышим. А вот где заявление, допустим, Арабских Эмиратов по поводу того, что они там что-то там перестанут поставлять или что-то такое сделают в адрес, допустим, государства Израиль. Ничего этого нет. Мы только слышали заявление, что они оставляют там в силе, не хотят разрывать какой-то там договор Авраама, там еще что-то. То есть вот никто на обострение не идет. Вообще никто. Ни одна из этих арабских стран. Вот и все. И поэтому Израиль все это видит и, собственно, как говорится, продолжает делать то, что он делает. Ну, вот как какие-то вот такие вот у нас с вами новости. Ну, давайте теперь... (кười) Давайте попробуем теперь, значит... Порассуждать, да, пообсуждать, порассуждать там и так далее. Некоторые из них... 96% всех денег, которые они выделяли на помощь Украине, я про Америку, они уже потратили. Осталось 4%, то есть 1 миллиард. Что мы с вами видим? Значит, мы видим, что американцы хотят вроде бы как ну, по крайней мере, вот это вот, а, те люди, которые до сих пор еще управляют штатами, да, что они вроде бы как хотят продолжать поддерживать Украину. Об этом делают заявления, ну, все подряд. Там и Войт Остин, это человек, который возглавляет Пентагон, и а, а, Блинкин, кристаллический честности человек, а, они все эти заявления делают. Но при этом, при этом совершенно очевидно, что у них огромные проблемы. У них есть проблемы. Если бы у них не было бы никаких проблем, эти все вопросы вообще даже бы и не поднимались. Их бы не было в повестке дня. А у них есть проблемы. И проблема это заключается даже не столько в деньгах, где взять там эти деньги. Они же могут напечатать их, да, в любой момент. Дело не в этом. Дело в том, что на кону, по большому счету, вот на сегодняшний день, вот все для них абсолютно это, это, это все, это воздух и пыль. Какая-то газа, какая-то Украина, это все полная ерунда. Главное, это то, что там скоро будут выборы. А что такое выборы? Ну, выборы это не только вот, да, как говорится, сохранить позиции там, для демократов, там протолкнуть какого-то там своего человека, не дать там республиканцам там что-то сделать. Дело не в этом. Речь идет о практически физическом выживании вот этих самых людей. Я разговаривал там с некоторыми товарищами, которые владеют, как говорится, скажем так, внутренней повесткой да, американской, и на полном серьезе там действительно об этом говорят. Они больше всего боятся, что, не дай бог, Трамп или вообще в принципе представители республиканцев придут к власти. А знаете, почему боятся? Потому что если это будет Трамп, он начнет их сразу всех сажать пачками. Они об этом говорят. То есть это личная безопасность, понимаете, да? Со всеми активами. Вот все, что у них есть, да, все под угрозой. И нужно всеми правдами и неправдами сохранить за собой вот эти вот, собственно, властные инструменты. И если они их не сохраняют, то это катастрофа. Это катастрофа со всеми вытекающими, как говорится, отсюда последствиями. Трамп им не простит то, что они его там подвели чуть ли не к тюрьме. То, что он еще не сидит, это, как говорится, это просто может быть чья-то недоработка. И еще посмотрим, что будет впереди. И он это понимает. И он в открытую им заявил о том, что если... Он придет, снова вернется к власти и снова станет хозяином Белого дома. Вот тогда пощады не ждите. Не ждите пощады, я отыграюсь. Они это знают. Для того, чтобы прийти к власти, нужны деньги. Им нужны деньги, причем нужно много денег. Предвыборная вся вот эта история, там, лоббисты, не лоббисты, большой бизнес, который должен получать там свою морковку, да, и продолжать их поддерживать, пропихивать. Вот этот вот пресловутый deep state. Вот скажите мне, пожалуйста, кто-нибудь из нас с вами вообще, ну, лет 10 назад хотя бы, ну, вот хотя бы лет 10 назад, я уже не говорю там про лет 20 назад, кто-нибудь из нас с вами вообще слышал про какой-то deep state? Вот это вот, что такое, спрашивает казаков, наш а, героический звукорежиссер, это вот это вот глубинная власть, правительство вот это вот такое вот, которое, оно вроде бы как не на виду, господин казаков, но оно рулит процессами. Мы всегда, ну по крайней мере, вот мое поколение точно, мы всегда слышали, что президент Соединенных Штатов это самый могущественный человек в мире. Ну, слышали мы с вами это, слышали. И тут вдруг... А, начинаются какие-то процессы, нам начинают рассказывать про какой-то deep state, а что это за deep state, кто эти люди, но ну, они где-то есть, они рулят процессами, и нам рассказывают потом нас подвели к этому, и мы сейчас с вами на голубом глазу а, сами говорим о том, что президент Соединенных Штатов да это практически никто, да кто такой президент Соединенных Штатов, он ничего сделать не может, с каких пор мы с вами стали понимать что президент Соединенных Штатов, оказывается, никто и ничего он сделать не может. Это началось когда? Это началось вот просто расцвело пышным цветом. Это во времена Трампа, когда его атаковали со всех сторон все подряд. Его атаковали средства массовой информации американские. Сливали разговоры, которые он вел как глава государства в специальном кабинете, где все эти с официальными лицами с разными министрами иностранных дел, с разными президентами. Президент Соединенных Штатов встречается, разговаривает, все эти разговоры записываются, записываются АНБ, Агентством национальной безопасности, а потом раз и это все дело bam, опубликовывается, расшифровки появляются, и нам говорят, да, ну слушайте, кто такой президент Соединенных Штатов? Есть, оказывается, какой-то дип стейт вот эти вот люди, которые следят за тем, чтобы вот это вот все, там идеология американская не страдала, чтобы система там не не менялась, и так далее, и так далее. Полная ерунда, полная ерунда. Но это действительно имело место быть. Но услышали мы с вами про это только во времена Трампа. Сейчас у нас с вами Байден, который периодически теряет ориентацию в пространстве, и мы опять слышим, что президент США, ну что там Байден, да, он особо там не решает. Есть люди, которые решают. Вот этот deep state они решают. Они решат, и вот, вот как, как надо, там, собственно, так и будет. Вообще, что касается Байдена, это, мне кажется, его личная трагедия. То, что он стал президентом Соединенных Штатов, уже вот в таком вот возрасте, когда он, ну, мы все видим, мы все понимаем, был сильным политиком, там, действительно, там, человек разбирающийся и во внешней, и во внутренней политике. Там, вот это все было у него. И если бы он стал бы президентом Соединенных Штатов хотя бы там, я не знаю, лет на 10 или 15 раньше, это да. А вот стать президентом Соединенных Штатов вот сейчас, да, и вот мы с вами видим вот этого вот буждающего президента, который теряет все время, да, ориентацию, не понимает вообще, где он, что он и что ему говорить, о чем говорить, да. Но нам рассказывают про Deep State: что эти люди стоят на страже американской системы. Понимаете, как там все весело. То есть есть, есть определенные силы, которые, по большому счету, руководят всеми процессами США. И эти люди не хотят второго пришествия Трампа или же кого-нибудь из тех же самых республиканцев. И ради этого они готовы абсолютно на все. Абсолютно на все. Но для того, чтобы реализовать свои планы, нужны деньги. Денег мало. Вообще, в принципе, в мире сейчас, с точки зрения экономики, все не здорово, за исключением вы не поверите нас. (смех) Это просто замечательно. Ну, реально. То есть, понимаете, какая штука странная случилась? Мы-то думали, что у нас хуже, чем у них у всех. А в реальности получается, Да, президент Путин, вот он сейчас сидел в в Казахстане да, на пресс-конференции. Он что говорил? Он говорил, слушайте, он сам, вы обратили внимание, как об этом говорил Путин? Он сам просто был... Потрясен, удивлен. Он говорит, у нас показывает экономика, несмотря на это, на все санкции, вот вот всю ту ситуацию, которая сложилась, экономика дает рост. И неплохой рост когда ничего всего этого не было, нам 2% роста, мы все время говорили: это успех. 1.7, 1,8, 2 это, это успех. Сейчас больше двух, там три с чем-то, под четыре. Президент говорит, это просто замечательно. А что случилось с переработкой? Нефтепереработка у нас на 43% дает рост. Такого, говорит, не было у нас вообще никогда. И он с таким удивлением сам это говорит. А у них проблема. У них проблема. И при этом эта проблема, она на самом деле уже становится глобальной. Она не только... Так, надо уйти на новости Да, все, у нас Филипп, да, Филипп Клеменов уже в студии Да, мы уходим на новости а, И после выпуска новостей продолжим
0: Понедельник Время подвести итоги Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян Вместе с вами обсудит и проанализирует Главные события прошедшей недели Их причины и последствия Вспомним, что было Узнаем, что будет Авторская программа «Романа Бабаяна».
1: 1836 в Москве. Радио говорит Москва. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для смс плюс 7 девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Телеграм-канал наш работает говорит Москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе уже сколько человек у нас? Три триста триста человек. Хорошо. Давайте поактивнее подписываемся Да. Илья нам пишет Это не дипстейт, это крупный капитал Который выбирает нового президента Этих капиталистов, кстати, никто не выбирает Ну, можно, да, крупный капитал там Понятно, неважно Дело в том, что эти люди Оказывается теперь в Штатах решают все вопросы Понимаете, да, не президент, а именно они да, И они вот хотят повернуть Вот туда, вот куда они хотят повернуть И а кто там работает президентом Типа это и неважно Но что-то мне подсказывает Что если придет Трамп В очередной раз. Остановить они его пока не могут. То мало им всем не покажется. Шутки шутки кончились. Шутки кончились, да. Ну, посмотрим, да. Ну, так вот. Проблемы, на самом деле, в экономике по всему миру, посмотрите. Ну, посмотрите, что происходит в Европе. Не надо мне писать по поводу того, что... Вот, смотрите, человек мне пишет, да, о каком росте экономики может идти речь, чтобы там не заявляли уровень жизни и реальные доходы падают. Теперь, внимание, легионер вот нам пишет, да, значит, Раньше я два раза в год ездил отдыхать, куда хотел, менял машины раз в три года, премиальные марки покупал, купил квартиру, теперь же доход как был, так и есть, зарплата не индексируется по 4-5 лет, еле хватает на еду, ничего себе позволить не можем, вот вам и 2%, и 44% экономики. Что-то как-то вот, знаете, вот не могу поверить вам, что вы голодаете, легионер, ну и никак не получается». Вообще никак, просто не бьется. Покупать машину раз в три года премиальный марок, ну, это, наверное, неплохой доход, который вам позволял это делать. И если даже он у вас сохранился и не проиндексировался, то это очень хороший доход. Поэтому не надо так над собой издеваться и сидеть на голодной диете. Идите покушайте. В Китае тоже проблемы. И в Китае проблемы с экономикой. А люди, которые живут в Китае, как не... неожиданное, да такое, да, вот такой поворот, да. Но тем не менее в Китае проблемы. Вы посмотрите, просто зайдите, посмотрите там китайские ресурсы, почитайте, что они пишут, посмотрите, какое количество небоскребов сносят они в Китае. Как вы думаете, почему они сносят небоскребы? Стоят небоскребы, они их сносят? Ну вот зачем? Вот для чего сносить небоскреб? Какие есть варианты? Какие варианты у
0: тебя?
1: Построить еще больше. Вот, чтобы построить еще больше, понимаете? Вот он так рассуждает наш звукорежиссер. Они не могут содержать эти небоскребы. Нет денег на их содержание. Такая вот мысль не приходила в голову. Денег на содержание нет. То есть продать там, если это жилые какие-то дела, они не могут. И, соответственно, сдать, если это офисные помещения какие-то, тоже не могут. А просто держать и содержать там эти здания, это вылетает в копеечку, денег нет, они их сносят. Посмотрите, что происходит в Европе. Европейцы вообще для американцев расходный материал, это совершенно очевидно, потому что они первыми попали под под раздачу. Первыми попали под раздачу. Сейчас на них сбагрят еще и финансирование Украины, постараются это, по крайней мере, сделать. Если не целиком, то хотя бы на значительный процент, чтобы вот всю тяжесть расходов, как говорится, взяли на себя европейцы. Это, конечно, не будет означать, что американцы бросят этот проект, нет, они не для этого, собственно, его создавали, но полностью его финансировать они больше не будут, и они об этом говорят. И в Европе есть реакции уже на это, на все. И Барель уже сделал там давным-давно заявление, что если американцы сейчас выйдут из этой схемы финансирования, то Европа вряд ли справится. Они пытаются какие-то деньги там выделять Украине, но при этом у них у самих проблемы. Они могут на бумаге зафиксировать какие-то суммы, но когда это все опускается на землю и подходит к моменту реализации этого самого финансирования, начинаются проблемы. Урсуа фон дер Ляйен, Жозеп Баррель, Все эти люди могут делать какие угодно заявления. Но что такое Евросоюз? Это огромное количество государств, у которого свои интересы. У каждого из них свои интересы. А венгры, как стояли на своих позициях, так и стоят. Не хотят видеть ни в Евросоюзе Украину, и тем более финансировать ее не хотят. Словакия, пожалуйста, пришло новое руководство в республике, и они говорят, ничего кроме гуманитарки Украина от нас не получит. Поляки, вы посмотрите, что происходит с поляками. Как вы думаете, почему поляки, которые 364 раза Дуда приезжал в Киев, Обнимался, целовался, гулял по Крещатику, рассказывал о том, что мы вместе поляки и украинцы, братья навек, а мы недоумевали, как такое может быть. И не только мы, там огромное количество людей в самой Польше никак не могло понять, как можно обниматься с людьми, которые героизируют бандеровцев, виновных, собственно, в Волынской резне, да, то есть это геноцид польского населения. На территории Украины, а их руководители едут, обнимаются и готовы там что-то помогать там еще как-то, но вдруг в какой-то момент поляки что-то такое почувствовали, а почувствовав, они тут же начали искать повод для того, чтобы поругаться с Украиной, и на сегодняшний день вы посмотрите, как все здорово у них там обстоит, а какие отношения теплые. И поляки говорят, нет, не будет никакой Украины в Евросоюзе. А теперь представьте, полякам скажут, а вытащите гроши, допустим, и отдайте из своего кармана деньги украинцам, да никогда они на это не пойдут. И по большому счету в Евросоюзе есть только несколько стран, которые могут позволить себе финансирование вот этой вот самой горе Украины. Это немцы, французы, но и там ничего этого не будет. Не будет, потому что не хватает денег. А сейчас, если еще огромное количество беженцев туда пойдет, а они обязательно туда пойдут, обязательно пойдут с Ближнего Востока, я имею в виду, тогда совсем будут веселые времена для них. Абсолютно веселые времена. Ну, посмотрите, посмотрите сами, что они говорят про свою экономику, про свои предприятия, которые закрываются одно за другим. Это же не мы придумываем, это они об этом пишут в своих газетах и в своих журналах. Американцы что делают? Слушайте, люди, которые приезжают из Америки, они говорят о том, что американские границы открыты на сегодняшний день. Вы слышали что-нибудь про это? Что границы США открыты, что туда можно заходить и заходить. И туда заходят вот эти самые нелегалы и продолжают туда идти. Они даже не знают точного количества людей, которые находятся на их территории, но только вот за небольшие, как говорится, вот эти вот, там, там, небольшой временной отрезок, а вот то, что могли, как говорится, подсчитали, в районе 22 миллионов нелегалов, а что это они вдруг взяли и открыли границы США? Трамп, вы помните, он там и стену собирался там, и и, и стрелять там, и и депортировать тут же моментально там дал вот этим вот ребятам, которые, как это называется, таможенная и пограничная служба, да, США, да, их наделили этими правами, чтобы они просто брали там человека, да, нелегально, и сразу его депортировали, забейте и посмотрите, какие получили они новые указания, и новые указания с приходом Байдена, не имеют права больше депортировать никого. В итоге люди рассказывают, американцы рассказывают, говорят, стоят пограничники тупо и наблюдают, как идут эти толпы через границу, и они ничего не делают, потому что шаг сделал, если, да, хоп, ступила твоя нога на территорию США, тебя уже даже депортировать не могут. А почему они это делают? Что они сошли с ума? Они не сошли с ума. Они думают о перспективе. Я, так, я, ну, я вот пытаюсь это объяснить. Перспективы их интересуют. Те самые нелегалы, которые при демократах попали на территорию США, они через какое-то время, через какое-то время когда легализуются, они же будут голосовать. Они же, они же знают, благодаря кому, собственно, они оказались на территории США, благодаря кому им удалось легализоваться, и за кого они будут голосовать. Вот ровно за них они и будут голосовать. Понимаете? А что будет до того момента происходить? Это сейчас, как говорится, не особо кого интересует. Криминал, вот это вот все, это это все это так мелочевка по сравнению вот с этой грандиозной задачей, которую они хотят реализовать. И вообще что-то мне подсказывает, что все дело идет к тому, что там будет однопартийная система. Они не могут уже сосуществовать эти две партии мирно. Они уже просто ну, отменили все, все правила и понятия. Уже готовы, как говорится, вот делать все, что угодно. Взять, посадить там бывшего президента, да раз, просто, как говорится, вообще не проблема. Только для того, чтобы сохранить собственные позиции. Deep стейт не дип-стейт, неважно, кто это делает. Никогда такого не было. Но сейчас это стало возможно. Соответственно, с той стороны со стороны республиканцев они же это видят тоже. Если вы предлагаете вот такие вот, как говорится, подходы, то, пожалуйста, и в ответ вы будете получать ровно то же самое. И поэтому, поэтому война не на жизнь а на смерть. Веселая история, веселая. И в контексте вот этой вот грызни внутриамериканской, которую мы называем там предстоящими выборами, А дело же не только в этих выборах. Дело в том, что трансформируется вообще в принципе весь этот институт, властный институт в Соединенных Штатах. И все это сказывается на всех абсолютно направлениях, в том числе и на внешней политике, в том числе и на украинской истории. Вот казалось бы, да? Но нет, сказывается еще как. А на Украине. Что происходит на Украине? Контрнаступление просто сдохло. Это понятно. Очевидная история. Ничего не смогли сделать, но при этом, при этом, нужно сохранить власть. Ну, то же самое. Вот такая же история у Зеленского. Нужно сохранить власть. Что он в это время видит? Что у него происходит? Он вдруг видит, что Заужный, человек, который по их внутренним вот этим всем опросам, и открытым, и закрытым, пользуется достаточно большой поддержкой в войсках. То есть, большой поддержкой у людей с оружием. Заужный дает интервью. И дело даже не в самом интервью. Потому что, по большому счету в самом интервью, которое он там э, дал, он просто как военный специалист э, вроде бы как рассказал э, о том, что в реальности происходит на Земле в войсках, какие проблемы, почему не удалось, почему что-то получилось, что нужно, да, там, и хотелки какие-то, да, там, озвучил. Кстати, странная история тоже, да, ему нужен какой-то технологический прорыв, он говорит, нам нужен технологический прорыв, и тогда мы выйдем из этого тупика, и тогда у нас будет успех. Какой технологический прорыв, совершенно непонятно, да. Но это ровно то же самое, что немцы говорили, да, когда им супероружие было нужно, когда они были уже в шаге от того, чтобы, как говорится, умереть. Дело не в этом, а дело в том, что Зеленский... Они просто просчитали. Они просчитали, и они же, же, это люди одной ментальности. Они прекрасно поняли, на самом деле, вот это заявление Заужного и вот это интервью, неважно, о чем он говорит, главное, зачем он это делает. И они поняли, что Заужный таким образом посылает сигнал ребятам в Вашингтоне. И сигнал достаточно конкретный. Во-первых, он прикрывает себе одну точку, и говорит, что, слушайте, вот смотрите, вы 96% там всех выделенных денег нам уже дали, это грандиозная сумма, грандиозная, там миллиарды и миллиарды, А... а результата нет. Все средства массовой информации написали, западные средства массовой информации, написали, результата нет. И написали, что конфликт между Зеленским и Заужным. И это тоже, знаете, сигнал. Смотрите, сигнал а, о чем? Эти средства массовой информации, они контр- все под контролем. И понятно, что а, просто так что-то там напечатано быть не может по определению. Это мы с вами уже видели много раз. И если там об этом печатают, значит они знают, зачем они это делают понимаете, да, и он посылает сигнал, вы дали бешеное количество миллиардов, но вы кому дали эти миллиарды? Из-за этого бешеного количества миллиардов до нас, до людей, которые в окопах, как он говорит, а он же символизирует армию, да, вот до людей, которые в окопах, дошла только определенная часть, ну, из этих миллиардов, там, говорят, 20% уходит в качестве отката, там, тем ребятам, которые выделяют эти деньги, ну, даже... Минус эти 20 процентов, это все равно бешеные суммы. И из этих сумм до нас, конкретно до людей, которые должны были реализовать ваши задумки и ваши планы, говорит он ребятам в Вашингтоне, дошла небольшая часть. Все остальное рассосалось по дороге. А почему, говорит он? А потому что политическое руководство, имеется в виду Зеленский, политическое руководство вот так вот выстроило такую систему. И вы, делая ставки на этих людей и помогая этим людям, Зеленскому, Гермаку, да, и вот этим вот всяческим там товарищам помельче, вы не получите результата. Поэтому я, генерал Заужный, это я вам рассказываю другими словами вот это самое интервью, которое он дал. Я просто другими словами, я перевожу с того, Языка, которое было в интервью на внутриукраинскую вот эту вот историю, которую они просто понимают и читают между строк, понимаете, да, поэтому вот так вот сплошился Зеленский, да, и с Ермаком, а перестаньте выдавать деньги и делать ставки вот на этих ребят, которые сидят в Киеве, давайте прям вот сразу напрямую на меня. А для того, чтобы это все шло на меня, то это значит, что я должен стать кем? Но зачем вам нужно, чтобы... Вот был президент какой-то со своим офисом, потом есть еще какой-то министр обороны, а президент это верховный главнокомандующий, есть какой-то министр обороны, а потом еще есть какой-то главком. Ну, зачем вот это вот все нам лишние позиции? давайте я буду три в одном, и тогда... Все ваши расчеты по отношению к России, как говорится, я реализую. Интересно, да? Я такой, я три в одном. Вот вот делайте ставки на меня. Зеленский это сразу просчитал вместе с Ермаком. Именно поэтому, именно поэтому, и началась вся эта грызня. Ровно поэтому, потому что они поняли, что он таким образом себя предлагает. Он делает это более изящно, не так, как раньше это делал Порошенко, который ездил туда и говорил: Вот он я, вот он я! Там он ловил каких-то там деятелей, где-то в районе туалетов, там всевозможных мероприятий, там искал каких-то лоббистов, которые за бешеное количество денег его могли подвести на одну минуту к президенту Соединенных Штатов, да? Это делает более изящно, он через журналистов забрасывает эту историю. А так как журналисты потом все это публикуют, это говорит о чем? Это говорит о том, что в Штатах действительно рассматривают этот вариант. Они рассматривают, они его не отбрасывают вообще в принципе, они рассматривают этот вариант. И Зеленский это понимая, испугался. Испугался, потому что Зеленский понимает, что... А, а что будет с самим Зеленским, если вдруг в Америке а, решат, что для того, чтобы свалить Россию, нужно сделать ставки на Заужного? Что будет с самим Зеленским? Кому он будет нужен? Куда его потом можно пристроить, этого человека? Ну, куда? И зачем? Главное, зачем? В чем будет его ценность? Ценности никакой нет, поэтому нужно срочно спасать ситуацию. Свистать всех наверх. А что такое спасать ситуацию с точки зрения Зеленского? Спасать ситуацию это значит, нужно убрать заужного ну куда-нибудь. Неважно куда. Ну, главное его задвинуть. Это раз. Во-вторых, попробовать все-таки убедить опять американцев, продолжать помогать. А американцы не хотят. Американцы говорят, нет, ребята, все, хары. Помощи больше не будет. Она будет, но чуть-чуть маленькая. А вот только большая ее больше не будет. Она будет маленькая. Потому что денег нет. А идите к европейцам, говорят американцы. А европейцы сразу на старте говорят, да мы... Ну, у нас нет, Ну, что? Как как, как это? Без вас мы вообще никуда. Поэтому единственные люди, которые могут еще дать деньги, это американцы. Но они не хотят. И что делает Зеленский? Зеленский отправляет туда Ермака. Ермак сейчас в Штатах. Он поехал туда. Перед ним одна единственная задача. Всеми правдами и неправдами... Добиться встречи с Трампом, убедить Трампа переговорить с Зеленским. Дальше Зеленский рассчитывает, что у него получится, переговорив с Трампом, убедить его убедить его в продолжении помощи США украинскому государству. Но что-то мне подсказывает, что, этого не, что это не получится. А почему не получится? Да потому что а, Трамп обижен. Трамп уже давным-давно, на самом деле же, да, когда еще были те выборы, вы помните те выборы, в результате которых, собственно, он не переизбрался? Он же рассчитывал, что они ему предоставят документы, компромат на э, всю эту, вот эту вот историю, там, с сыном, там, буризма и там, и так далее, и так далее. Он же говорил, дайте, слушайте, дайте мне эти бумаги, да, и я их свалю. Они же не дали ему эти бумаги, они его кинули. Я думаю, что они ему пообещали. Но это как водится на Украине. А что? Ну да, конечно. Но кинули. Потому что в какой-то момент они подумали, что, а может быть, им сказали, что не надо этого делать. Не надо этого делать, потому что будет больно. И они испугались. И не помогли Трампу. Сейчас они придут к Трампу. И с каким лицом, вот какое нужно иметь лицо для того, чтобы еще собственно, иметь наглость идти к Трампу и говорить, слушай, все таки ну, старик, ну, это, это, это самое, не получится, Трамп больше на эту штуку не клюнет. Но Ермак сейчас там, в Штатах, и он будет пытаться это сделать, но не получится, и денег не дадут, потому что денег нет» не дадут денег они больше не будут выделять никакие деньги в тех количествах и в тех объемах которые собственно они выделяли именно поэтому идут и разговоры о том что слушайте ну, американцы же понимают да, что если не дать денег они же сами об этом тоже заявляли да, что если мы не будем помогать если мы не будем поддерживать то все это закончится там уничтожением этого государства то есть это будет победа путина а это и не в наших интересах говорят они и вот они вот в такой вот ситуации, да, то есть помогать опять этим ребятам толку нет. Он может рассказывать какие угодно сказки, что у нас будет, как он начал спорить, да, за ужином, нет никакого тупика. Это все полная ерунда. Вот нам бы сейчас эти самолеты и все остальное, и мы будем продолжать наш контрнаступ, и у нас будут успехи. Не будет никаких успехов. Заужный, как человек военный, говорит, даже если все самолеты дадите, ничего не поменяется. Не поменяется. Но нужно же убеждать, и если если снова дать ему деньги, это значит взять, как говорится, с тем же успехом эти деньги можно сжечь или разорвать где-нибудь на пороге Белого дома. То есть результата не будет. А если не давать ему совсем этих денег, то это закончится тем, что победит Путин, как они говорят. Поэтому нужно найти какой-то такой вариант, хитрый, чтобы и не так, и не так. А какой может быть такой вот хитрый вариант? Ну, европейцам вот скормить всю эту историю, они бы с удовольствием, но те не могут. Они говорят, у нас тоже денег нет, вот посмотрите на наш кошелек, там вообще ничего не осталось. Поэтому они будут пытаться, пытаться нас обмануть и каким-то образом навязать там какие-то переговоры. Именно поэтому, именно поэтому, и не почему другому. Только вот по этой самой причине мы так часто стали в последнее время слышать от разных там товарищей, и в Америке, и не в Америке, о том, что необходимо, что вроде бы как там Зеленского пытаются продавить на эти самые переговоры. Но соображений у Зеленского не хватает на то, чтобы, может быть, тоже предложить какой-нибудь вариант, но нормальный. Он же просто тупо уперся рогом в землю, нет никаких переговоров, никаких переговоров. Таким образом, он просто не оставляет им люфта для маневра. Я имею в виду американцев. Но если ты, старичок, не хочешь идти ни на какие переговоры, а толку от тебя без переговоров никакого, зачем ты нужен? То есть сам себе, сам себе взял лопату и еще вот эту вот ямку, как говорится, пытаются угубить. А, понимаете, какая история? Что они еще могут сделать? Давайте сейчас вот у нас будут новости, а потом продолжим.
0: Понедельник. Время подвести итоги. девятнадцать
1: шесть в москве радио говорит москва Я Роман ббм продолжаем работать в прямом эфире телефон прямого эфира восемь четыре девятьсот пять семь три семь три девяносто четыре восемь телефон для ваших смс-ок. плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь Работает наш Телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Здесь продолжается трансляция нашей программы. Продолжается она и ВКонтакте на нашей странице, и на ютубе она тоже продолжается. И уже сколько человек подключилось? 4200. 4200. Ну, давайте, друзья, давай напряжемся и так за 5000 перейдем. Давайте поактивней. Ну, так вот. Ситуация, ситуация плохая. И... Зеленский тоже не дурак, он это прекрасно понимает, что вот, вот она какая-то совсем, вот совсем все плохо, да. Но что он делает? Что он делает? Это, это конечно, вообще замечательная была история, когда он взял а, и так, опс, и под, подмахнул бумажку а, и сказал, что выборов на Украине президентских не будет. Ну, потому что я подумал, что сейчас не время для этих выборов, а давайте мы про эти выборы там и так далее потом поговорим, когда у нас все будет хорошо. Почему взял и отменил выборы? Потому что у него все замечательно, потому что американцы его не бросят, потому что, вот как мне пишет здесь кто-то, ой, они не бросят, они в Вашингтонский обком напечатают столько, сколько нужно. Да нет, не напечатают столько, сколько нужно, и дело не в проблеме напечатать, а в том, что они не хотят печатать для Зеленского. И если бы он понимал, что напечатают и дадут сколько нужно, и там и снаряды где-нибудь они найдут, и какие-нибудь там танки с самолетами они ему поставят, и вот это вот все будет замечать, И если у него есть успехи на крымском направлении, как он здесь лапшу на уши вешал там всем подряд, что у него где-то там какие-то есть успехи, да, то зачем нужно было отменять выборы? Не нужно отменять выборы, ты весь из себя такой крутой чел. Тебе помогают, тебя любят, тебе дают бабки, тебе дают технику, у тебя там твои солдаты, у них есть успехи на каких-то там направлениях, да ты выборы в любой момент можешь назначить, хоть через 10 минут, хоть в конце недели, хоть через месяц, хоть через полгода, и все побегут на избирательные участки для того, чтобы, собственно, снова тебя сделать главой государства, но нет, он берет и отменяет эти выборы, почему, да потому что все очень плохо. Не будет никто больше ничего печатать, никто не будет никакие деньги ему давать. Его просто так, может быть, не, не, ну, не вышвырнут там, я не знаю. Хотя, может быть, все что угодно. Но, но, а, я думаю, что приложит максимум усилий для того, чтобы каким-то образом все-таки его на кого-то поменять. Заужный это будет, не заужный, я просто, кроме заужного, сейчас больше никого не вижу. А, армия... Ну вот если мы связываем все это, допустим, с тем, что происходит на земле, у армии успехов нет, гигантские совершенно бешеные потери, ресурса для продолжения наступления нет несмотря на то, что он обещает там это наступление еще и зимой, да? ресурса нет, все эти военные специалисты в тех же штатах, там, и в Британии, они это все прекрасно видят, проанализировали, уже давным-давно все поняли, а мобилизация, мобилизация проходит просто какими-то драконовскими методами, то есть, отлавливают всех подряд, где поймали, как говорится, и тут же отправили в войска, подготовка, соответственно, этих новых солдат нулевая, то есть, Потенциала даже у мобилизованных подразделений нет никакого. А при этом, при этом, а, ровно наоборот наблюдают, что российская армия там в районе Авдеевки, там уже 6 километров было там, на прошлой неделе, да, для того, чтобы замкнуть это а, кольцо. Наши не замыкают и, на мой взгляд, делают правильно, потому что для того, чтобы снабжать эту группировку, которая там сидит, они вынуждены этой единственной дорогой, собственно, пользоваться. Они идут по этой дороге, наши просто кромсают все, что перемещается по этой дороге. Ну, это такой, нормальная такая а, рутинная работа. Если они проигрывают сейчас здесь то тогда, а тогда, вот говорят там, собственно, в Америке и в Британии, тогда будет совсем все плохо. И поэтому нужно прямо сейчас и здесь что-то такое предпринять. Нужно попробовать предложить русским пойти на переговоры. Для этого нужно господину Зеленскому просто, ну, как-то его убедить. Я думаю, что они найдут вариант, как его убедить. Но, а что такое эти переговоры? Даже... То, что Зеленский там пока там говорит, что не будет никаких переговоров, это меня не столько волнует, сколько меня волнует перспектива самих переговоров как таковых. Потому что я уверен, что обязательно сейчас мы к этому придем, к тому, что нам предложат эти самые переговоры. А что мы получим? Вот вопрос, который тоже меня очень сильно беспокоит. Что мы получим? Вроде бы есть, там, знаете, были там всевозможные разговоры о том, что нам предлагают и Херсонскую оставшуюся часть, и Запорожскую оставшуюся часть области отдать вместе с Запорожьем и Херсоном, и оставшуюся часть ДНР, да, и типа давайте заморозим всю эту историю. Вроде бы как они готовы вот сделать вот этот шаг. Ну вот, как вы считаете... Нас это может устроить? Конечно. Мне кажется, что нет. Мне кажется, что мы не должны на это соглашаться. Сейчас то, что происходит, все эти процессы, это как раз нам на руку все это. Все это нам на руку. Зачем же нужно, в принципе, подрезать себе крылья на взлете, грубо говоря, самим себе, соглашаться на всю на эту историю? Ну, можем мы быть с вами на 100% уверены, что... Если нам предложат вот такого рода, как говорится, варианты, что мы не, не согласимся. Вот я почему-то вот не могу сказать, что я на 100% в этом уверен. Не могу сказать. И вот это больше всего меня, собственно, и расстраивает. Ну, потому что, потому что мы с вами уже видели много раз там, да, та же самая эта вот, э, там, будь она неладна, зерновая сделка, да, которую все понимали, что не нужно этого делать, но при этом мы все время ее продляли. Почему? Потому что нам вешали лапшу на уши там по поводу какого-то свифта, каких-то там удобрений, там аммиакопроводов, пока их не взорвали. И мы готовы были на это вестись. Вот сейчас, сейчас... Что они должны нам предложить? Давайте вот, вот попробую сформулировать вопрос так. Какой бы вариант нас бы устроил? Вот если нам предложат что-то такое, да, чтобы мы согласились там остановить боевые действия, к примеру. Вот, какой, вот, вот как должна выглядеть вот эта вот морковка, которая бы нас устроила? Что мы должны взять? Что это, вообще, что это такое? Вот наша победа. Да, это это еще какие-то там области Украины? Или же это, это еще что-то? Я не знаю. Ну вот как это должно выглядеть? Есть у вас вообще в принципе. Потому что вот видите, вот а, то, что я читал да, в самом начале, где это, сейчас я найду, что... А, где эта новость? Момент... А, вот здесь, наверное. Что подавляющее большинство наших людей, да? Победа в специальной военной операции так или иначе связана с безоговорочным поражением Украины. А для почти четверти респондентов итогом значит, станет присоединение и закрепление новых территорий. Вот что такое безоговорочное поражение Украины? Это присоединение территорий? Вот видите, у нас даже вот люди, которые говорят про поражение Украины, они тоже не могут нормально сформулировать. Вот давайте попробуем обменяться мнениями, потому что что что-то мне подсказывает еще раз, что в ближайшее время этот вопрос, собственно, будет основным на повестке дня. Они приду, будут предлагать там, там через товаровец за склад будут заходить, там будут искать выходы, ходы, выходы там, на российское руководство для того, чтобы остановить всю эту историю. И начнут нам обещать там, кучу всего. Но вначале нужно будет что-то дать. На что мы можем согласиться? Поехали, слушаю вас вы в эфире.
3: Роман Георгиевич. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, можно начать, конечно, с последних времен. 91-й год мы сдали. 2004 й мы сдали. 2014-й мы сдали. Мы все сдаем. Вы понимаете, в чем дело? Нам нужно не, не обращать, понимаю, когда... давайте поконкретнее.
1: Там в 14-м а в что сдали, говорю. в 14-м, в 91-м, когда мы. Стояли там, когда под мы там... Киевом,
3: ага. и, алло, алло, Роман Георгиевич, мы, да, когда да, мы да. стояли под Киевом и брали, э, взяли Чернобыльскую станцию, что внутри был переворот. Там генералы наши, русские, я не говорю там эти а. хохлы, украинцы, бандеры, а наши православные христиане, ребята, подняли бунт и шли на, на банковую. Там их обманули, сказали, что Зеленский в другом месте, они а в другом. А там была засада, э, мишель, спецназ. И покрошили украинцев. Мы стояли и ждали. А потом войска, мы ждали все. Мы ничего не возьмем. Это будет бойня на сто
2: Как Израиль с Палестиной.
1: Да, хорошо, спасибо. спасибо. Это,
2: вот я вам сказал.
1: будет. Давайте еще следующее мнение. Слушаю вас в эфире.
3: Здравствуйте, Сергей, Москва. Мне кажется, президент четко обозначился, и я думаю, что пока... Ну вот вы как это выполним.
1: понимаете? Вот расскажите мне, да? Вот там будут предлагать, допустим, какие-то переговоры.
3: Ну, они будут предлагать, мы ага. будем рассматривать, но военные действия не остановятся. Они потом снова будут предлагать, мы снова будем рассматривать. И... И, ну, пока... И?
1: Мы остановимся. Не где? до да. любого... Ага, вот. То есть вы, вы считаете, что вся Украина, да? Вся Украина должна быть под нашим контролем. Тогда да, это потому будет. Потому что да. было
3: обозначено, что нет смысла оставлять очаг э, вредителей. Вот. Надо его вывести, а потом создать, если нужно, если хотят они у Украину. Точнее, если мы хотим, чтобы у нас присоединилась Украина к нам, ну, будет Украина.
1: Хорошо, я понял, да. То есть здесь вы абсолютно совпали с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Слушаю вас говорить в эфире.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот, знаете, вот исходя из реальности, к сожалению, пока что украинская, так сказать, головка, Зеленский и ага. подобное, они ни к каким переговорам, ну, открещиваются от любых переговоров. Оно там указом запрещено, да, Зеленским, и невероятно, чтобы там какой-нибудь Зеленский пресловутый предложил бы России отдать оставшуюся часть Запорожской, Херсонской, Донецкой области, ну, он даже просто вести переговоры, да, отказывается... А так проблема в том, что украинские ВСУ сохраняют свой военный, оборонный потенциал. Они пока не уничтожены. Только какое-то уничтожение значительного оборонного военного потенциала ВСУ вернут нам и территории, и будут приблизят победу. Вот в таком только виде. А реальность такова, что Пока что всякие там Зеленские, они просто на переговоры не согласны, не то, что что что-то уступить, они рот э, развивают на российский Крым. Вот в чем проблема. А, вот
1: смотрите, вот американское издание, да, Вашингтон Пост пишет. Вот, значит, Украина проигрывает войну, а украинская армия движется к катастрофе. ВСУ терпит поражение за поражением, поставлен дорогостоящая непобедимая западная техника, горит на поле боя. Мобилизация продолжается, но боеспособность войск все ниже. А...
4: Ну, пару месяцев назад они примерно такие же тексты уже начали появляться
1: Ну, а вы говорите, Авдеев. что э, потенциал ВСУ, как говорится, с ним все хорошо?
4: Получается, не, 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 не хорошо, все хорошо? Не, не хорошо, но он пока сохранен И вот, ну, давайте посмотрим в январе Мы, наконец, освободим Авдеевку Через два месяца, например ага. Вот такие хотя бы маленькие шажки, но очень важные Но пока не уничтожен потенциал ВСУ но оборонный в том числе Они, видите... Они тоже ведь не оставляют территории, к сожалению, хоть и провалился их пресловутый контрнаступ, это понятно, но, так сказать, вот в обороне ВСУ пока что как-то удерживают территории и тому подобное.
1: Слушайте, вот, там... вот а, после Сталинграда а, потенциал вермахта был уничтожен?
4: Нет, до конца конечно, была Курская битва, была фактирование да, а таких... да,
1: да, 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 хорошо, после, после э, э, Прохоровки потенциал вермахта был уничтожен? Э, У немцев нет, под ружьем было 9 миллионов человек армия тогда. Как говорил да, Гитлер, да, никогда да. в жизни в Германии не было столько человек под, под ружьем, такой армии никогда не было. А, вот про, прошли, прошли вот эти вот битвы, они же назывались коренным переломом, перелом. помните, да? Почему? Да. Почему? Хотя у них (просил) потенциал, вот я вот пытаюсь понять, он уничтожен был тогда уже или или еще нет?
4: Конечно нет, еще было освобождение Белоруссии, до конца освобождение Западной Украины, Прибалтики, и даже миллион немцев. А почему
1: почему тогда э, это считается переломом?
4: потому что произошел действительно перелом Великой Отечественной войне. У нас какой был мобилизационный потенциал? Девять миллионов, вы правильно говорите. Это же все сталинская мобилизация, это механизм очень серьезный. 37 миллионов было мобилизовано. А Нет, это,
1: это мы давайте не про это, да. Я про то, что вот этот вот потенциал, переомленный потенциал, это вовсе не значит, что он должен случиться прямо вот здесь, а на следующий день должна быть подписана капитуляция. Это, это, это не связанное, да, правильно понятие получается?
4: Да, конечно, это, наверное, не моментально. Вот. Не моментально. Вот, на поле, на, на поле, так сказать, должно это как-то отразиться. Вот, ну, конечно, ну, конечно но не
1: моментально, как вы говорите. Нет, нет, вот, вот эти вот военные специалисты, собственно, они про это и говорят, что потенциала, потенциала больше нет. Они пока еще не оставили и не побежали, и они еще не сдаются там пачками или там армиями или корпусами. Дело же не в этом. Дело в том, что нет потенциала для сопротивления. Что у них просто все очень плохо. Но нет ресурса. Это они сами пишут об этом.
4: Ну, здесь только вопрос на какой временной отрезок. А вот это... Их, а, да, это, вот это
1: вот мы это посмотрим. Мы погоня... это мы посмотрим. Хорошо, все, я понял. Спасибо. Слушаю, вас говорите вы в эфире. что такое? Алло.
5: Роман, добрый вечер. А, здравствуйте, Гурген. Здравствуйте. Видите ли, начало специальной военной операции, угу. когда были проговорены все ее цели, включали в себя, в первую очередь, демилитаризацию, а также денацификацию. Да. Вот, мне кажется, именно, а также безядерный статус, да? Угу. Скажем, предание тому, что осталось от Украины, безъядерного статуса. А вот с этим мы еще подумаем. Итак, Мое предложение для проведения денацификации, естественно, нужна вся территория Украины, современной наследница Украинской ССР и демилитаризация в первую очередь. Мне кажется, украинцы сами раньше нас с вами сделают эту демилитаризацию, потому что, как вы совершенно верно только что сказали, ресурсы исчерпаемы. Тем более человеческий ресурс, женщины в армии и так далее. Вы знаете, вот поразительная вещь сравнении России, что Россия приобрела свою Палестину. Да? Дело в том, что в мягком подбрюще, да? soft underbelly, как говорят англичане. Нет, это не так. Украина будет куда как более сговорчивой, если с моей непрофессиональной точки зрения, Роман, я выражаю только свое оценочное суждение, это необходимость начать с юга. Это Одесса Николаев, Херсон, mm-hmm. Измаилу обязательно. Mm-hmm. И как только, как мне представляется, как только эти территории отойдут к Российской Федерации вследствие блистательного референдума, а в этом я абсолютно убежден, вот только тогда остальные территории станут подавлеваны. Это не польское от моря до моря, от моря до моря. Это куда как более, ну, мне кажется, ощутимо по отношению к тому, что осталось за Украиной, действие, а именно возвращение территории Николая. Николаева, Одессы, Херсона и всех тех областей, которые, ну простите, это, конечно, уже психиатрия большая, которую и предлагает, и не предлагает Зелевский, обратите внимание, предлагает, потому что ему хотелось бы этого, как запасного варианта, он живой человек, ему жить хочется, и более того, не пострадать от своего окружения, вы видели его, конечно, его небольшую фигурку на фоне его, Компатриотов, которые там, видимо, заправляют какими-то процессами,
1: как им кажется
5: Вот у меня такое мнение
1: Спасибо, спасибо Спасибо. Ну да То есть вот то, о чем вы говорили, это по большому счету там называется Черное море То есть нужно отрезать их от Черного моря Когда это произойдет, все остальные регионы станут более податливыми Ну, наверное, да Наверное, да. Ну что интересно, интересно другое еще. Значит, они же что пытаются сделать, да? Мало того, что он отправил туда Ермака для того, чтобы тот наводил мосты там с Трампом. А вот здесь кто-то пишет, а как Трамп даст денег, он же еще не президент Соединенных Штатов. Причем здесь Трамп даст денег, он президент или не президент. Республиканцы должны утвердить эти самые кредиты для Украины. А Трамп это как раз человек, которого республиканцы выдвинули на президента. Вот и все, нужно попробовать договориться. Но ну, вы представляете, вот Ермак едет в Штаты для того, чтобы навести какие-то там мосты с Трампом, но... Эти-то тоже знают о том, что Украина сейчас вот так вот и крутанула и побежала к Трампу там с ним договариваться. Как вы думаете, там, вот эти вот ребята, которые стоят за Байденом, да, а они как на это на все отреагируют? Это называется «добро пожаловать в украинскую реальность», чтобы вы понимали, называется, и это нормально. И вашим и нашим, да, вовремя предать это не предать, а предвидеть, понимаете, какая штука. И вот пускай теперь крутятся, а параллельно, параллельно они сейчас, знаете, что будут делать? Вот прям вот, вот зуб даю. Они сейчас попробуют, конечно же, там слить этого Заужного. Обязательно, потому что он для них уже, уже угроза. Я поэтому сказал, что то ли на Заужного там сейчас сделают ставку, да, там в Америке, то ли еще на кого-то, это, как говорится, будем посмотреть. Но они вот самого Заужного будут сливать. А как слить Заужного? Ну, вот Зеленский сидит там с этим, вот, со своим этим Ермаком и думает, как бы нам этого Заужного, которого вот, вот как вот надоел уже, да, как его сольешь, когда у него там солдаты его любят? Значит, нужно сделать что? Нужно каким-то образом подвести Заужного под какую-нибудь хитрую схему и потом рассказать там народу и тем же самым солдатам, что на самом деле это не мы... Это не мы здесь там воровали там, какие-то деньги, да, в то время как вы вот, э, за отпуск вынуждены там платить бабки. Для того, чтобы уехать в отпуск, нужно занести деньги. Для того, чтобы получить нормальное бундирование, нужно занести деньги. Там за много-много разных там, позиций там нужно заплатить. Для того, я уже не говорю, для того, чтобы закосить, там они там заносили деньги всем этим военным. Нет, вообще, в принципе, у них сейчас вот это вот все вот так вот поставлено, да. Нужно кого-то обвинить же в этом, да, и вот нужно просто этим солдатам будет донести такую мысль, да, что на самом деле во всем виноваты не мы, а именно Заужный и его люди. Что мы-то все деньги, которые получали, там мы отправляем войска, а вот Заужный с его людьми, они все это дело распиливают. Или же, или же, а, а, не или же, а и, для того, чтобы оправдать собственную атаку на Заужного, и, допустим, снятие его с должности. Перед американцами нужно и американцам с англичанами рассказать, почему Заужный, заужного надо убрать. Что они могут такое инкриминировать заужному? Чтобы американцы и британцы, допустим, согласились бы на то, что заужного, ну, снимут сейчас заужного, и ладно, и бог с ним. И вместо заужного будет там какой-нибудь сырский или еще кто-нибудь. А, ну, как вариант. Да, вот я думаю. Есть такая болезненная история, что оружие, которое поставляется в Украине, каким-то образом оказывается в руках у кого-то. Ну вот, значит, нужно инициировать, просто зная, как у них там все это работает, да, инициировать там несколько журналистских расследований, к примеру, причем западными журналистами. Занести какие-нибудь деньги, где-то заказать эти журналистские расследования, потом под громкими заголовками в каких-нибудь таких вот не самых последних изданиях должны появиться материалы, которые будут результатами этих журналистских расследований, где будет написано, что там, к примеру, какой-нибудь Хамас или ХСБЛ воюют там какими-нибудь винтовками там или там, там, я не знаю, дживелинами или еще чем-нибудь. Это вот как раз ровно те самые штуки, которые поставлялись там Украине. И вот эти вот штуки там по линии Заужного, значит, были проданы, перепроданы и на этом там нагрели какие-то там деньги, там вот эти вот самые люди, да, зауженному каким-то образом оправдаться будет невозможно, ну как, что он может сделать, он может сказать, что нет, это неправда и не более того, да, Но, тем не менее, я думаю, вот что-то вот какой-то вот такой вот хитрый иезуитский ход нужно сейчас от господина Зеленского ждать. Обязательно пойдут обвинения в какой-нибудь коррупции, а на этом фоне я подумал, что лучше всех устроился, знаете кто? Резников, тот, который был министром обороны, он воровал, 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 коррупционные скандалы, 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 потом просто вовремя ушел. Вовремя ушел, никто не вспоминает ни про какого Резникова. А на заужного можно потом повесить вот этих вот всех, как говорится, все эти грехи. А И американцам даже сказать будет нечего. Скажут, а мы такой вор, да, ворюга, да. Ладно, давай, убирай его. А что будет потом, посмотрим. Сейчас Филипп Клеменов и выпуск новостей продолжим через несколько минут.
0: Понедельник. Время подвести итоги.
1: Да, 19.38 тридцать восемь в Москве продолжаем работать в прямом эфире. Это радио говорит Москва. Я Роман Бабаян. Телефон прямого эфира восемь четыре 948 пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон для СМС ок плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Работает наш телеграм-канал. Говорит о москобот. Здесь продолжается трансляция нашей программы. Продолжается она и на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе у нас сколько Александр Четыре 4600. 4600. Нет, ну друзья, ну что такое? 4600. шестьсот, еще нам нужно 400 с небольшим а, подписчиков, собственно, вот сейчас вот прям вот 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 прям зрителей, не подписчиков. Нет, подписчики тоже нужны, да. Зрители, да, и будет больше 5000. Отлично. А, читаю ваше сообщение. Вот тут Николай мне пишет. Вот удивительный. А, удивительное, конечно, существо, человек. А, вы столько времени говорите про дела в Украине, но он не русский, наверное, да, но в Украине, потому что это как-то... Это... Ну, ладно. Что можно подумать, вы вещаете не на московском радио, а на киевской радиостанции. Лучше расскажите про наши дела. Понимаете? Ну, вот что вот сказать этому человеку? Это вот из той же оперы, вот такие вот не очень умные люди, Николай, можете обижаться. Не очень умные люди, которые нам рассказывают, зачем вы нам про Украину, давайте про наши дела, когда мы рассказывали о том, какие процессы разворачиваются на территории Украины и к чему это может привести, но нет же, давайте про наши дела, Николай, вы где живете, на на Мадагаскаре, что ли, где живете вы, Николай, вы уже определитесь, судя по тому, что вы мне... Пишите, в Украине, может быть, вы оттуда? Ну, тогда вот там, собственно, сидите, и слушайте там свои радиостанции на своем замечательном этом языке. Наталья спрашивает, если ситуация выглядит так, тогда главный вопрос, каковы наши действия? Вот это первостепенно и интересно. Что касается наших действий, я думаю, что мы в ближайшие... В ближайшее время мы все-таки пойдем в наступление. Я не знаю, когда это будет. Это будет, наверное, не завтра, не послезавтра. Но вся логика, вся логика, собственно, вот этого, вот этого периода, она заключается в том, что да, мы пойдем в наступление. В какой момент мы пойдем в наступление, не знаю. Это решение будут принимать генералы. Но вот мы... Пойдем в это самое наступление и тогда, и тогда, возвращаясь к разговору с, с нашим слушателем, и тогда мы посмотрим, что из себя будет представлять потенциал этого самого ВСУ. Ну вот как-то так. Вот как-то так. Привет из пробки на Новой Риге. Да, замечательно. Про Трампа и деньги я уже сказал. Почему вы думаете, что Зеленский проиграет выборы? Неважно, кто как проголосует, важно, как посчитают. Пишет мне мастер. Мастер. Ну, просыпайтесь уже, пора, мне кажется. Какие выборы? Вы про какие выборы говорите, мастер? Про какие выборы говорит мастер, Александр? Как ты думаешь? Выборы Зеленский отменил. Мастер, вы не в курсе? Он сказал, выборов там не будет. Ладно, в общем, время теряем, да. Поехали. Слушай, у вас говорите вы в эфире. Алло. Да, слушаю, у вас говорите.
2: Добрый вечер, Раман Доброе. Добрый. Верегей меня зовут. Угу. А вот как вы за вот такую историю? Угу. А если... Сейчас вот злополучный объект Авдеевка, да, тяжело дается нам отторять. Затейшая подготовка... А если вот э, военный полевой такой
4: агитационный момент,
2: отправляем информацию там, на ленточке, и ССУ-шникам. Клиент после Нового года, никого не берем. Что попадает, живо не остается. Может быть, они повернут свои стволы? Не,
1: никто ничего поворачивать мужик. не будет. Пока петушок не клюнет в одно место, да, мужик не перекрестится. Это раз, во-вторых, они и так сдаются в плен. Они же и так сдаются в плен. Слушайте, каждый день мы с вами видим эти картинки. Там. Разное количество людей, но, тем не менее, это происходит. И все потом рассказывают о том, что все у нас плохо, нас не снабжают, командование нас кинуло, от нашего взвода осталось три человека, ну и так далее, и так далее. То есть все вот эти песни мы с вами знаем наизусть, да. Беларусь пишет нам, я уже полтора года слышу, армии нет, ресурсов нет, а мы все на месте, нужно менять уже методички. Беларусь методички какие-то там хочет менять. Беларус, вы не меняйте методички, потому что я должен понимать, что у вас все стабильно. Я не знаю, что вы там слушаете пол, слышите полтора года, да, ну вот все обстоит ровно так, как я вам говорю. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Здравствуйте.
3: Знаете, вот тут несколько раз упомянулось пресловутая «Авдеевка». Да. А у меня там есть и знакомые, и коллеги. И, и Поэтому, конечно, мне, как и многим людям, непонятно. Это какой-то уникальный случай. Может быть, достоин военных историков. Как можно из пригородов из города, в которые есть университеты, люди ходят на работу, обстреливают почти с пригородом. из Откуда-то там издалека. их как это можно сделать и почему нам до сих пор не объясним? Что это за уникальные какие-то части там и что там происходит? Вот Израиль, например, выковыривает своих из каких-то тоннелей а здесь ничего не могут сделать. Что-то в этом деле есть непонятное
5: для многих из нас.
1: Э-э, ну да, а давайте я вот сейчас, я понял, Виктор Михайлович, сейчас я вот нашему режиссеру Александру Казакову сброшу видео, А вы сейчас его посмотрите. Сейчас момент, 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 и я попробую вам объяснить. Сейчас, сейчас, Саша, я тебе сбрасываю видео. Так, лови его, поймал? идет. Вот пошло, да? Давай, запускай это видео. А, сейчас, вот, секунду. Не буду ничего говорить, вот пока видео это не запустим. Мы возьмем сейчас звонок Сергея Алексеевича. Здравия желаю, Сергея Алексеевича. А потом, Виктор Михайлович, я вам покажу это видео и отвечу. Да, слушаю вас говорить.
3: Здравия желаю. Здравия
1: да. желаю, Сергей Алексеевич.
3: Я так понимаю, что мы пытаемся угодить политическую цель специальной военной операции всей компании на Украине. Ну, ну вы так, по-моему, поставили вопрос. Что будет дальше? Ну, но да. Вот сейчас на Украине что меняется-то? Ну, идет жестокие бои, продолжаются.
1: Продолжаются.
3: Несмотря на болтовню, что им там что-то перекрывают, деньги они получают. Фронт-то не рушится. Вы представляете, на какой, на как, по, по, какому, по какому фронту они работают Фронт-то почти тысячу километров. Ну, он сейчас немного свернулся, там заворачивается, но длина-то фронта они ее держат.
1: Сергей Алексеевич, они-то держат, они держат, да, ну вот смотрите, они что пишут, да, они пишут, что военное командование перебросило, перебросило, постоянно перебрасывает самые боеспособные части на Авдеевское направление и на Купянское направление, да, это Харьков перебрасывают уже достаточно давно для того, чтобы остановить продвижение россиян. Тем самым они ослабляют, собственно, другие свои направления. На других направлениях особых боевых действий никаких нет. То есть, просто вот сидят, как говорится, они на своих позициях, мы на своих позициях. Перебрасывают и перебрасывают, перебрасывают и перебрасывают. Из последних сообщений они стали перебрасывать туда уже и подразделения, которые готовили новые подразделения, которые формировали за счет вот этих вот мобилизованных людей, которых они отлавливают по всей э, своей территории. Уже даже не дожидаясь полного формирования этих корпусов и бригад, они подразделения из этих бригад перебрасывают все равно туда, потому потому что каждый день потери, каждый день потери, они же почему происходят эти потери? Потому что их уничтожают. Каждый день нужно восполнять эти потери. Этот процесс бесконечный, как вы думаете?
3: Да нет, вот правильно, мы держим активную оборону. Вот Я же тоже читаю сводки. На пяти направлениях, на пяти, они каждый день в целом теряют где-то не менее 500 человек, не менее пятьсот, семьсот, 800, и даже за тысячу было. За месяц, за, за 34-35 дней они потеряли 49 боевых самолетов. Но они продолжают сопротивляться, поэтому перед нами стоит задача максимально уничтожить э, сопротивление, уничтожить технику и максимально разоружить армию. То есть не дать ей возможности дальше воевать. Вот они прут, и пусть дальше прут. Наши зачем нам э, крупномасштабные. Наступление. Да, я Теперь тоже так остатки. думаю,
1: да, но до определенного момента, наверное, да, потому что в какой-то Конечно. момент уже можно будет переходить, собственно, Конечно. к наступательным действиям, потому что у них сопротивление да. будет такое слабое. Так еще
3: неизвестно, какие будут эти наступательные действия. Тоже вопрос, Может, да, это, это правда. Или что-то другое. Вот я хочу обратить внимание на одну особенность вот к вопросу там, о переговорах и так далее. Там. Мы максимально сохраняем на Украине инфраструктуру. Мы даже по оборонным предприятиям, я вот пролистал там старые данные того года и так далее, бьем не по всему предприятию оборонному, а если оно крупное, а бьем по цехам.
1: По цехам, да.
3: Там, где, например, танки делают, мы ударили, и все. А предприятие стоит. Как только узнаем, что они там начинают что-то делать, мы уничтожаем опять цех, или полцех, или еще что-то. Да, я тоже обратил сохранить. на это еще внимание. Почему мы да. это делаем? Бьем Почему во... мы не открываем да. мосты? Почему вот все да. возмущаются, мы не бьем по центральным улицам и т.д. и т.п. Мы как раз все идем к этой к своей политической цели. А начинать-то надо с власти Украины. Как можно вести переговоры с этой безумной властью? Да ни о чем договориться нельзя. Сменят Зеленского, посадят там кого угодно. Очередная Бендеровская сволочь придет. А нам нужен другая власть на Украине.
1: Соглашусь. Так и есть, Сергей Алексеевич, так и есть. Я поэтому сказал, в принципе, нам какая разница? Заужный, Зеленский, без разницы. Конечно. Мышиная возня, да, это их, как говорится, уровень. да. Наша задача довести, собственно, операцию до своего логического Поэтому завершения. у меня
3: складывается впечатление, что вот наша одна из целей посадить туда свою власть и посадить законным путем это задача очень сложная но это... она самая оптимальная а потом уже с учетом сохраненной территории решать все это вот все там голосование всякие референдумы это процесс тоже такой тяжелый но сначала надо армию максимально демилитаризовать
1: да, спасибо, Сергей Серьевич, спасибо. Видео готово, да, Виктор Михайлович, вы смотрите, запускаем вам видео, посмотрите, вот несколько раз сейчас запустим, чтобы смогли вы разглядеть всю эту историю, да. Это бейт Бейтханун, северо-восток сектора газа, да, Азахра, это центральная часть вот этого самого сектора, да. Посмотрите, значит, как, как все это выглядело до... Израильских бомбардировок. И как выглядит после израильских бомбардировок. Вот такая вот навожение. Видите, вот картинки. Видите, вот идет. До, да, то есть дома, там, ну, населенные пункты, да. И как выглядит после. Не, можно, конечно, можно. Есть ресурсы, есть ресурсы, но мы же так не действуем. Не действуем мы так. Вот нравится кому-то это, не нравится это кому-то. В Израиле палестинцев называют какими-то там человекоподобными животными, там, бездушными созданиями. И поэтому, в принципе, Израиль может себе позволить вот так вот просто под корень там сносить больницы, церкви, города, дома, там, населенные пункты и так далее. Они вот это делают, не вздрагивая. Им плевать абсолютно там на заявления там Макрона, ООНа и всех остальных, там, Дагана, но мы так не работаем, у нас президент выходит и говорит, братский народ, вот, вот, вот и все, у каждого из вас сейчас спросишь, и все все равно скажут, братский народ, несмотря на то, что происходит, а этот братский народ, если бы было бы ровно наоборот, они бы вот точно так же бы действовали, вот действовали бы точно так же, вот просто ни минуты в этом не сомневаюсь, а мы вот братские народы, все, и вы начали сегодня вот со мной беседу со слов, что у вас там много всяких знакомых, коллег, там и еще кого-то. Ну вот представьте, допустим, взяли вот так вот, мы отработали по этому пригороду Донецка и всех похоронили. Или же вот так вот отработали по Одессе и похоронили всех в Одессе. Или по Киеву долбанули, и вот точно так же. Вот подняли все, что у нас есть, и огромными многотонными бомбами снесли там все. И превратили бы вот-вот-вот массовое захоронение на строительном кладбище. Понимаете? А, ну, вот у нас вот немножечко по-другому. Вот по-другому все, Виктор Михайлович. Слушаю вас, говорите вы в эфире. Да, Алло. Почему? Анна, вижу ваш звонок, сейчас я возьму его, да.
2: Да, я, я быстренько... Да, да. На самом деле, тоже какое-то у меня, ну, еще раз, ощущение, что мы как бы там, не знаю, сейчас все украинцы сдаются, нету Почему? Потому что американцы до этого писали про нас, что мы там все сдаемся
3: и, короче, бежим, а это неправда. Второе, все-таки там не братский народ, а такой же народ на самом деле отчасти, как и мы, который будет и без оружия держаться и сражаться. Поэтому, мне кажется, единственный выход это вот как э, тоже предыдущий Владимир сказал, mm. э, что это смена власти. И такое впечатление, знаете, наш президент уже сказал, э, мы, нам не удалось
2: с Зеленским договориться в самом начале. Давайте военные, мы с вами, может, договоримся. Вот, и здесь, э, может быть, заложенный как раз военные. Нет, того, это иллюзия, говорить, это
1: иллюзия, нет, это, это не сработало. Все, и спасибо. не сработало по одной простой спасибо. причине. Да, это не сработало по одной простой причине. Когда президент это говорил, мы не понимали на самом деле... Степень поражения, я имею в виду, вот, когда зараза поражает, знаете, там, да, степень поражения вооруженных сил Украины. Мы думали, что вся вот эта вот нечисть а, и вся вот эта вот мерзота, это только в каких-то там батальонах с разными названиями, да. А на самом деле это не так. Они уже давным-давно интегрированы в регулярные вооруженные силы. Эти самые люди, вот эти вот носители той самой идеологии, они интегрированы были в вооруженные силы, их через военное училище там пропустили, всех вот этих вот негодяев расписных, да, а потом они, собственно, стали там младшим офицерским составом, старшим офицерским составом и так далее, и так далее, поэтому то, что было на старте в феврале прошлого года. Это, это совсем другая история. И объяснение было вот такое. А вот что касается того, что вот сейчас по поводу того, что они там не сдаются, будут сопротивляться, это не так. Вот увидите, вот посмотрите. А сопротивляться будут, сопротивляться будут. Но все же зависит от того, с какой силой будут сопротивляться и как долго будут сопротивляться. Вот и все. А то, что они не сдаются, ну как же они не сдаются? Вы посмотрите, сколько этих пленных. Ну, посмотрите, сколько этих пленных. А вы видели, например, вот за последнее время какие-нибудь видеокадры с с таким количеством наших пленных? Вы видели, нет? Я не видел. Кто видел? Ну, Может, на их каналах-то и есть? Да, ну, брось, слушай, на каких их каналах? Они бы уже давным-давно просто, там я не знаю, заберусили бы все, что можно. Все ресурсы нету, а их пленные есть, и каждый раз... А мы здесь ни при чем, а нас за что? А мы здесь просто повара и водители. А начальство и командование нас кинуло, и на нас гроши зарабатывает. Да, слушаю вас, говорите. Ой, слетело. Слушаю вас, говорите. А, нет, нет. Алло, да, да, слышно, да, да. да Дмитрий из Москвы. странно нажало, вот а ваша... говорит Дмитрий, <свят> ну ладно, а да. Да. Да, 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 ну давайте, Ну, мне
2: очень понравилось ваше вот по поводу того, что перелом наступает, или наступил даже, у меня вот такое же ощущение, потому, а я формулирую это как, вот они уже не станут сильнее, вот как Германия уже не стала сильнее после 43-го года, все это было ее, так сказать, уже да, даже не максимум, наверное. А вот мы станем сильнее. И вот то, что они становятся слабее, это они чувствуют. И от этого вот эта вот э, истерика залужного Он уже не знает, как бы, э, что сделать. Потому что он понимает, что они сильнее не станут. А мы станем.
1: Совершенно верно. Так вот. и есть. Он да, открытым тестом говорит, даже самолеты дадите, не спасет ситуацию
2: ничего. Не спасет. Потому что мы вот научились их сбивать. И также их 16 все позбиваем. Вот. А пленных будет все больше и больше. Потому что качество их вооруженных сил падает. Мы выбили большую часть там... Так
1: и есть. Ну, так ну, так и есть Националистов,
2: добровольцев вот этих, которые записались в территориальные обороны. Все, они теперь... Ну, тем не менее, расслабляться рано. Я думаю, что это еще будет продолжаться. Ну, на самом деле. Ну, мое... Мой предикт, что к середине следующего года вот это уже поймут все. Ну, по Политики, срокам, по срокам я, я
1: предлагаю даже, собственно, и не ну, обозначать да, никакие нет, сроки, да, потому что, да, 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 да. подождем да. и посмотрим. Но то, что тенденция ясна абсолютно четко. Анна, а где вы? Вот тут хочу взять ваш звонок. А Анны нет. Ну, давай вот, да, слушаю вас говорить. Быть, что следующего? Алло? Да что ж ты будешь делать-то, а? Алло? Алло? Да, здравствуйте, Анна, ну, наконец-то. <laughs> да, как ваши дела?
6: Ты жива как слава богу. Ну, слава богу. Роман Георгиевич, вот объясните мне, пожалуйста, старый дуэст. Вот будем мы входить в города, ну, возможно, филигранно, да? Ну, максимально филигранно. Ведь все равно нас обвиняют в черте Уже обвиняют, правильно?
1: Мне Правда. кажется, надо к этому относиться философски уже. Ну, а что эти
6: относятся?
1: Ну вот смотрите, Анна, вот смотрите, вот президент Израиля, президент Израиля со слезами на глазах демонстрирует нам всем а, книгу Майнкав, которую они обнаружили там у хамасовских каких-то там этих самых а, товарищей в каких-то там катакомбах а, и так далее. И он как же так? Ну вы посмотрите. Ну, посмотрите, это же и и слезы, знаете, слезы, дрожит голос, вот это вот все, да. А когда мы показывали просто тонны этой литературы, мы показываем шевроны, мы показываем татуировки со свастикой, с изображением Гитлера, со всеми этими делами, тот же самый Израиль что делал? Продолжал поддерживать Украину? И дело вид, что он ничего этого не видит. Поэтому то, что нас обвиняют и будут обвинять, мне кажется, надо относиться к этому философски уже. Да, слушаю, простите, разве Это
6: сам, Самое интересное, что ей спасибо-то никто не скажет.
1: Не, не скажет. А что нам нужно...
6: говорят спасибо за Краков или Чехия за Золотую Прагу. Да. Ей не, говорят. Не, не говорят. О, а что касается президента Израиля, мне хоть Юрий Буткин запрещает ругаться в эфире. Козел он последний, этот президент Израиля. Вот если есть на свете больше придурок, чем Нитаньяку, покажите мне его. И вот прямо сейчас соберусь и пешком пойду посмотреть. Как у него рука-то поднялась, эту дрянь взять в руки-то, а? Ты же еврей. Как же ты эту гадость можешь в руки-то брать, а? И еще демонстрировать ему миру. Тварь поганая. Прости, Господи, душа грешная. знаешь, что нельзя так говорить.
1: Берегите себя, берегите. Не надо так нервничать, не стоит они этого, да. Что а, касается соглаш...
6: переговоров, соглашусь. все говорить с кем на Украине говорить нечего о переговорах. О переговорах надо говорить с Байденом. Если вообще в состоянии о чем-то говорить. Ну, или, по крайней мере, с кем-то либо из США. США сейчас Украина все равно на конца не сольют, туда, столько денег положено. Они заставят его, ее на себе тащить.
1: Ну да, Под, ну да так потащит
6: Европу, потащит. И есть.
1: Так и есть. Куда на один? Ну, какое-то время потащит, а потом скажет, ну тяжело, не могу, не могу больше, да. Аляса. Ну а значит да. надо
6: кто-нибудь О еще подхватить, типа Австралии.
1: <laughs> ну как вариант.
6: Что их мало, чтобы поджать побил. Как Дорог-то. вариант.
1: Как вариант. Спасибо вам, берегите вот. себя, берегите себя, здоровья. Спасибо, спасибо. Ну, все, да, вот сейчас у нас уже Филипп Клеменов в студии, поэтому мы сейчас, значит, у нас будет выпуск новостей. После выпуска новостей два Георгия, Георгий Бубаян, Георгий Осипов, все про футбол, а потом военный курьер, да, как они работают, Александр Доложитинов. Галим в студии, а Сладков в Хорошо, ладно, да, встречаемся через неделю.